0: hr info wissenswert mit Thorsten schweinhardt in deutschland sind rund 20 prozent aller erwachsenen tätowiert inzwischen gleichmäßig verteilt auf männer und frauen eine tätowierung umgangssprachlich tattoo genannt ist inzwischen in allen bevölkerungsschichten verbreitet und angekommen doch wer glaubt das tätowieren sei eine relativ neue kulturtechnik der irrt Schon seit Jahrtausenden haben sich nämlich die Menschen überall auf der Welt dauerhafte Motive in die Haut gestochen, trotz oder gerade wegen der Schmerzen, die damit verbunden sind. Dargestellt werden Bilder, Zeichen, Muster oder sogar Texte. Aber warum tätowiert sich der Mensch? Woher kommt diese Faszination für die schmerzhaften Hautbilder? Karin Trappe ist dieser Frage in ihrem Wissenswert nachgegangen.
1: Das Wort Tätowieren stammt aus Polynesien. Die Ureinwohner bezeichneten die Technik der Stechmalereien als Tataau, zu Deutsch kunstgerecht eine Wunde schlagen. Und das zeigt schon, dass Tätowieren ist grundsätzlich ein sehr schmerzhafter Prozess. Mit Nadeln oder einer Tätowiermaschine wird die Oberhaut, die Epidermis, durchstochen und die Farbe in die Lederhaut, die Dermis, gespritzt. Bis ein Bild entsteht, kann es Stunden oder Tage dauern.
2: saubere Outline. habe ich Tattoos.
1: Warum unterziehen sich aber so viele Menschen diesem schmerzhaften Prozess? Professor Aglaya Stirn an der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Kiel hat über Tätowierung geforscht.
3: Die Gründe sind sehr vielfältig. Meistens sind es psychologische Gründe, weil es ist ja selbst gewählt. Aber es gibt auch soziologische, kulturelle, ästhetische oder auch sexuelle Aspekte, die eine Rolle spielen, in unseren Untersuchungen haben wir immer wieder gesehen, dass die Menschen sagen, es ist mein Körper, ich möchte ihn individualisieren und ich möchte auch meiner Identität damit einen Ausdruck geben. Also Das sind ganz häufig die Gründe, aber auch, weil es schön ist, Ästhetik und Schönheit. Oder auch, um sich einer Gruppe anzuschließen und Widerstandsfähigkeit zu zeigen. Manchmal sind aber auch spirituelle Gründe vorhanden.
1: Die Schmerzerfahrung ist dabei ein sehr wichtiger Teil der Tätowierung.
3: Also der Schmerz spielt mit Sicherheit eine Rolle, weil praktisch wie auch bei Mutsachen oder so, der Schmerz ja für einen bedeutet, ich habe etwas überstanden, ich habe etwas ausgehalten, ich habe etwas geschafft oder bewältigt. Insofern spielt der Schmerz auf jeden Fall eine Rolle. Aber auch wieder nicht bei jedem. Es gibt Menschen, die schlafen ein, während sie sich tätowieren lassen. Und andere haben einen höllischen Schmerz und äh, sagen, nie wieder. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Das Schmerzempfinden ist individuell. Aber insgesamt spielt er eine Rolle.
1: Den Schmerz als wesentlichen Bestandteil der Tätowierung sieht auch Professor Igor Eberhardt, Kultur- und Sozialanthropologe an der Universität Wien. Er forscht seit vielen Jahren zum Thema Tätowierung und Haut. Tätowierungen
2: sind so oder so immer ein schmerzhafter Eingriff, die grundsätzlich eher den Körper, die Selbstwahrnehmung auch ein Stück weit verändern. Normalerweise durchsteht man diesen massiven Eingriff, das ist ja eine massive Körperverletzung auch. Man übersteht diesen Eingriff, hält ihn aus, erträgt den Schmerz und schreibt etwas in sich selbst hinein. Und dadurch verändert sich auch die Selbstwahrnehmung. Man hat eine Form von Selbstermächtigung durchgeführt. Aber tendenziell ist dieses Aushalten, dieses Durchhalten, also auch wieder diese Tätowierung als Form von einem Übergangsritual, bis zu einem gewissen Grad eine Form von einer Initiation immer ja noch vorhanden, weil dieser Eingriff macht ja etwas mit einem. Eine Tätowierung,
1: das sagen viele, die sich haben tätowieren lassen, wirkt dabei nicht nur nach außen, also als sichtbares Zeichen einer Veränderung des Körpers, sondern auch nach
2: innen. Ich glaube, dass Tätowierungen eine positive Kraft darstellen können, wo man sich einfach die Macht selbst einräumt, den Körper zu verändern, vielleicht auch zu optimieren in irgendeiner Form, zu verbessern. Aber nicht nur aus ästhetischen Schönheitsgründen oder aus modischen Gründen, sondern ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor ist, dass man die Macht auch mit sich selbst, mit seinem Körper, aber auch mit den Normen, die außenrum herrschen und den Moden umzugehen, dass die eine starke Kraft sein können einfach. Also ich glaube, dass deswegen Tätowierungen auch ein tiefes Bedürfnis füllen können, einerseits. Andererseits sind sie natürlich bei 23 bis 25 Prozent Verbreitung, natürlich auch ein Massenphänomen und haben natürlich auch ein Stück weit ihre Bedeutung verloren. Also das ist ein Wechselspiel, das sich gegenseitig ergänzt, adaptiert. Tätowieren als Massenphänomen, dazu Ausdruck der
1: Individualität, als Zeichen der Gruppenzugehörigkeit oder als Abgrenzung zu anderen. Die Gründe, sich ein Motiv, ein Bild, ein Zeichen tätowieren zu lassen, sind sehr unterschiedlich.
2: So ein lateinisches Schriftzug. Dum vita es, best est. Übersetzt heißt das, solange wir leben, hoffen wir. Die Idee, die baut man im Leben so auf und was einem so widerfährt. Und irgendwann denkt man sich, mit Hoffnung muss es was zu tun haben. Dann sucht man sich den passenden Spruch dazu aus. Latein habe ich jetzt einfach genommen, weil es da nicht gleich jeder weiß, was ich mal mit meine.
3: Ich habe dann irgendwann gesagt, Mensch, ich mache mir so einen Freundschaftsblumenarm. Also jeden, den ich so getroffen habe, der hat dann mir einfach eine Blume gemacht in seinem Stil. Also deswegen habe ich hier zum Beispiel auch einen Kaktus. Es ist halt für mich was ganz Persönliches. Und jedes Tattoo ist einfach ein Teil von mir und ein Teil meines Lebens. Und deswegen würde ich jetzt auch keins davon abdecken. Ein Kleeblatt, ein vierblättriges auf den Fuß, auf den linken. Also, ähm, zum einen, wir sind vier Geschwister und dann habe ich so gedacht, jedes äh, Blatt für einen von meinen Geschwistern und auch allgemein das Glück. Die
0: Tätowiermaschine rattert über meine Haut, über geiler Sound, über geiler Sound. Die Tätowiermaschine rattert über meine Haut, über geiler Sound, über geiler Sound.
1: Frauen haben in Deutschland beim Tätowieren inzwischen aufgeholt. Waren es früher meist Männer, die sich Tattoos haben stechen lassen, nehmen jetzt vor allem Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren zu. In dieser Altersgruppe ist Tätowieren kein Randphänomen mehr, sondern Mainstream. Doch welche Rolle spielt eigentlich das Motiv, das man sich auf die Haut stechen lässt? Professor Aglaja Stirn von der Universität Kiel.
3: Die Motive haben eine Bedeutung. Es gibt eine Prozentzahl von 10 bis 20 Prozent. Die gehen mit der Mode und machen etwas mit. Und das sind dann auch die, die es vielleicht später bereuen. Aber die Motive haben fast immer eine Bedeutung. Also ich würde sagen, 80 Prozent haben die Motive eine Bedeutung, weil man sich damit ja ausdrücken möchte. Und auch, weil man das ja auch immer dabei hat. Also wenn man den Namen seiner Partnerin tätowieren lässt oder das Gesicht seines Vaters oder sonst was, dann hat das natürlich eine sehr individuelle Bedeutung. Jemand, der Ameisen zum Beispiel sich tätowieren lässt, sagt, das hatte ich im Interview mal gehört, ich finde gerade dieses Zusammenhalt, dieses Team von Ameisen ganz wichtig und ich wünsche mir, dass die Menschen auch so sind, dass sie zusammenleben. Oder jemand, der einen Adler hat, hat sie mir mal gesagt, weil die Freiheit des Adlers ihm sehr wichtig ist. Aber es gibt auch Menschen, die haben sich einen Totenkopf tätowieren lassen und man würde jetzt denken, weil sie jetzt abschrecken wollen. Und das ist dann auch so, aber nicht unbedingt, weil sie selbst aggressive Persönlichkeiten sind, sondern vielleicht auch, weil sie ängstlich sind und nach außen hin praktischen Schutz zeigen wollen oder aggressive Motive. Also es ist sehr unterschiedlich, die Interpretation des Motives Ist dann doch wieder etwas, wo man die Person dann fragen sollte.
1: Weniger individuell geprägt, sondern vielmehr als Protest, als Rebellion, war das Tätowieren beim Aufkommen der Punkbewegung ab Ende der 70er Jahre. Hier spielte vor allem die Abgrenzung die entscheidende Rolle galt damals doch ein Tattoo noch als
2: anstößig. Tätowierungen hatten immer sehr stark auch die Funktion, eine Gruppenzugehörigkeit und die persönliche Identität anzuzeigen. Und Gruppenzugehörigkeit ist einerseits, um die Inklusion darzustellen, also das heißt, dass man zu einer bestimmten Gruppe dazugehört, aber auch, um sich von anderen Gruppen abzugrenzen. Und bei Angst war das natürlich optimal. Die größtmögliche Abgrenzung, der größtmögliche Affront ist natürlich, wenn man auch eine negative Stigmatisierung einfach übernimmt und neu mit Bedeutung einfach füllt. Und da war natürlich die Tätowierung optimal geeignet und bei verschiedenen anderen Subkulturen auch noch, muss man auch noch sagen. Warum hatten Tätowierungen damals so ein
1: negatives Image? Warum wurde es verbunden mit Seefahrern, Kriminellen und einer Subkultur, mit der sich die wenigsten identifizieren wollten? Das entwickelte sich langsam seit dem 18. Jahrhundert. Der britische Entdeckungsreisende James Cook war fasziniert von der Körperbemalung und brachte als lebenden Beweis einen tätowierten tahitianischen Prinzen mit nach Europa. Der Mann wurde herumgereicht wie ein Ausstellungsstück und dabei vielfach bewundert. Und auch wenn es in Europa immer schon Tätowierungen gegeben hat, so Professor Igor Eberhardt von der Universität Wien, jetzt rücken sie wieder deutlicher ins Gesichtsfeld.
2: Das Spannende war, dass die, durch die ganzen Seefahrer, Entdeckungsfahrer, die Tätowierungen von den ganzen indigenen Kulturen aus Südamerika, Afrika etc. wieder viel präsenter, viel mehr ins Augenmerk geraten sind. Aber es war doch eine Faszination da. Und die verschiedenen Seefahrer haben Indigene mitgebracht, haben sich teilweise selbst durch die lange Wartezeiten auf zum Beispiel irgendwelchen pazifischen Inseln selbst tätowieren lassen und haben diese Motive mitgebracht und sind dann nach und nach erst mal im, Hafen, im Hafenumfeld, aber dann immer weiter präsenter geworden und verbreiteter geworden und auch wieder augenfälliger geworden. auch Und haben auch geschafft, eine neue Sichtweise, neue Entwicklungen auch mitzubringen, und das war eigentlich das Spannende an den ersten Seefahrern und Entdeckern. Also es gibt Berichte zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, die von einer regelrechten Tätowierungswut, also im Sinne von einer Welle, gesprochen haben, weil das auch so eine große Begeisterung auch da war uns immer mehr das Interesse geweckt worden ist, was da alles möglich ist und was man in die Haut einschreiben kann.
0: Die Tattooelle ist abgeebbt, so ist das mit den Wellen. Manche sind wie früher der Arbeitsmarkt, kaum noch freistellen. Auch ich wollte originell sein und dann schlug ich zu. Seitdem habe ich was, niemand hat ein unterhosen Tattoo.
2: Ja. Es gibt zum Beispiel klassisch die Anker, Rettungsringe, Schiffe, die klassischen Motive, die auch Anfang des 20. Jahrhunderts noch sehr präsent sind, Palmen, etwas was man auf der was auch immer wieder sehr entbehrt hat, wieder Körper natürlich auch, das ist das, was man so ungefähr nachweisen kann. Wahrscheinlich auch religiöse Symbole und sonst alles, was mit maritimen Zuschreibungen zu tun hat. Also so eine Art Wünsche, für, um zurückzukehren, Anker, Leuchttürme zum Beispiel auch. Also beschwörend, dass man den Hafen wieder erreicht, Praktisch würde wahrscheinlich damit gemeint gewesen sein. Und so verbreiteten sich die Tätowierungen über die Hafenviertel
1: hinweg in die Bevölkerung und sogar bis in die europäischen Adelshäuser. Es
2: gab verschiedene sehr bekannte Adlige, wie unter anderem die Elisabeth von Österreich, also die Sisi, die wohl einen Anker tätowiert hatte. Aber da auch wieder spannend, die Tätowierung ist auf keinem offiziellen Bild sichtbar. Und in den Briefen schreibt sie auch, dass ihr Vater damit zum Beispiel auch nicht gerade sehr begeistert war. Aber man kann so Anfang 19. bis Ende 19. Jahrhundert sagen, okay, im Hochadel und auch im reicheren Bürgertum gab es eine gewisse größere Verbreitung von Tätowierungen, und die auch mit Begeisterung aufgenommen worden sind. Also das kann man relativ gut
1: nachweisen. Das exotisch Fremde Begeisterte fand in vielen Bereichen der europäischen Gesellschaften seine Anhänger. Das wandelte sich zum Ende des 19. Jahrhunderts, als sich mit Tätowierungen die Vorstellung von ungläubigen Heiden zu verbinden begann, mit angeblich primitiven Menschen aus Kolonialgebieten. Die Ungebildeten, die keine Schrift und keine Kunst, dafür aber die Tätowierung kannten. Wo Tätowierte als Kriminelle, als Menschen mit nicht normalem Verhalten in Verbindung gebracht wurden. Studien wurden gemacht, die angeblich bestätigten, dass viele Kriminelle sich tätowieren lassen. Wobei diese Untersuchungen zum Beispiel in Gefängnissen ihren Ursprung nahmen, woraufhin später der oberflächliche Eindruck entstand, so gut wie jeder Tätowierte sei auch kriminell.
0: Ich trage Tattoos auf der Haut, ein
1: Astronaut und ein Sägeblatt. Alles voll und auch du stehst hier drauf,
0: damit ich nicht vergesse, für wen ich's mach. 10.000 Tattoos, die ich hab, mit Totenkopfmaske und einem Sägeblatt. Alles voll und auch du hast einen Platz,
1: damit ich nicht vergesse, für wen ich's mach. Ich war ganz unten und ganz oben, bin ertrunken und geflogen,
2: hab von überall ein Souvenir.
1: Ob Zustimmung oder Abneigung? Im Laufe der Jahrhunderte spielten Tätowierungen immer eine Rolle in fast allen Kulturen. Die ältesten archäologischen Spuren der Tätowierkunst sind ungefähr 12.000 Jahre alt. Das älteste Tätowierwerkzeug, das man kennt, ist knapp 3.000 Jahre alt. Vogel, vielleicht auch Menschenknochen wurden benutzt, um tief in die Haut zu ritzen und Farbe einzubringen. Bei den Mayas fand man Kaktusdornen, die zum Tätowieren verwendet wurden – woanders Haifischzähne oder andere spitze Gegenstände. Und es waren anfangs zunächst auch sehr einfache Zeichen, die sich die Menschen tätowiert haben. Der Wiener Kulturanthropologe Professor
2: Igor Eberhardt. Das Spannende ist, dass sich Tätowierung wahrscheinlich auf der ganzen Welt entwickelt hat als kulturelle Technik, vielleicht nicht immer zur gleichen Zeit. Und die Motive, die sind auch teilweise ähnlich, also teilweise einfach Striche, Linien, Kreuze, aber auch. Schon relativ frühe zum Beispiel geometrische Muster oder figurative Darstellungen, zum Beispiel wie bei den Skyten oder im Altai-Gebiet oder auch teilweise in Ägypten bei Mumien, die gefunden worden sind, gibt es zum Beispiel auch bei den derzeit bekannten ältesten Mumien mit Tätowierungen, zum Beispiel in Gebeleien. Bei einer männlichen Mumie gibt es Darstellungen von einem Witter oder einem Schaf güten andere figurative Darstellungen. Genaue Bedeutung ist natürlich sehr schwer abzuleiten. Sie hat auch geometrische Figuren gehabt. Also man kann es nicht genau sagen, ist wahrscheinlich eine Mischung aus Kreuzen, Strichen und je nach kulturellem Kontext ausgefeilte Muster bis eben Figuren einfach.
1: Wahrscheinlich gab es rituelle Gründe für die ersten Tätowierungen.
2: Als Übergangsritus für bestimmte Leistungen oder für das erste Jagderfolg oder erste Kriegserfolg zum Beispiel aber vielleicht auch als therapeutische Gründe oder auch natürlich auch zur Kennzeichnung, zur Inklusion oder Exklusion. Da gehen die Vermutungen hin, dass das die allerersten Gründe sind. Und natürlich auch therapeutische Gründe werden auch immer eine größere Rolle gespielt haben.
0: In
1: Der älteste Beweis für Tätowierungen in Europa ist Ötzi, die wohl bekannteste Mumie der Welt, der Mann vom Hauslabjoch.
2: Ötzi ist eigentlich ein unglaublich spannendes Beispiel, weil die Tätowierforschung ist ziemlich auf den Kopf gestellt worden, weil das erste Mal konnte man eigentlich wirklich nachweisen, dass historisch oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, besser gesagt, dass Tätowierungen auch eine therapeutische Funktion haben können oder eine medizinische. Beim ötzi Gibt es die Indizien, dass er seine Tätowierungen hat als Schmerztherapie oder als eine Art frühe Akupunkturtechnik? ist natürlich nicht eins zu eins beweisbar, aber man geht davon aus, dass die Tätowierungen von Ötzi zum Beispiel auf der Achillessehne dazu gedient haben, also auf einer Art Akupunkturpunkten gelegen haben, gleichbaren Akupunkturpunkten, und dass sie dazu gedient haben, Schmerzlinderungen zu erreichen einfach. Und da gibt es die Idee, dass in vielen anderen Kulturen auch heute noch teilweise an diesen Stellen also auch tätowiert wird, wo diese Akupunkturpunkte liegen. Und das ist ganz spannend. Deswegen gibt es eine sehr starke therapeutische, medizinische Korrelation mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit natürlich.
1: Auf allen Kontinenten finden sich Nachweise historischer Tätowierungen. Auch die Griechen und Römer benutzen diese Technik, allerdings vorwiegend, um Sklaven und Gefangene zu kennzeichnen. Christen übrigens waren Tätowierungen mehr oder weniger verboten, weil doch der Mensch von Gott bereits perfekt geschaffen. Grundsätzlich gab es bei allen monotheistischen Religionen immer wieder Tätowierverbote oder Versuche, Tätowierungen einzugrenzen. Aber nicht immer gelang dies. So gab es immer wieder Jahrzehnte, in denen Tätowierungen in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle spielten und dann wieder in Mode kamen. Spätestens mit den Seefahrern im 18. Jahrhundert aber wurden Tätowierungen allgegenwärtig und geliebt oder bekämpft. Eine besondere ambivalente Beziehung zu den Hautbildern hatten die Nationalsozialisten in Deutschland, so der Kulturanthropologe
2: Professor Igor Eberhard. Es war nicht ganz so eindeutig der Umgang mit Tätowierungen, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Einerseits wurde sehr stark so der reine, arische, gesunde Volkskörper propagiert, wo Tätowierungen, gerade Stark-Tätowierungen einfach nicht dazugehört haben, wo es auch immer wieder hieß, okay, wollen wir eigentlich nicht. Angeblich wurden auch alle Tätowierstudios und Stuben geschlossen, bis auf das von Christian Wahrlich in Hamburg. Man weiß, dass zumindest Stark-Tätowierte eher stigmatisiert wurden. Es gab die These, dass sie auch im KZs gekommen sind. Aufgrund der Tätowierung, das lässt sich aber derzeit nicht nachweisen. Und natürlich haben die Nationalsozialisten auch Tätowierungen sehr stark auch zur Kennzeichnung und zur Verwaltung eingesetzt. Oder eben zur Elitenbezeichnung. Also einerseits die Blutgruppen-Tätowierung der SS, aber andererseits eben, wie es im KZ Auschwitz und seinen Nebenlagern gemacht wurde. Also die Nummern Tätowierung mit verschiedenen Varianten. Die hatte einfach noch eine stärkere und negativere Zuschreibung, weil da ging es um Effizienz um Bürokratie. Und die dienen einfach nur dazu, die Menschen zu verwalten, gerade nach dem Tod, als, dass man schnellstmöglich identifizieren kann, bürokratische Abwicklung machen kann und mit der Vernichtung weiter fortschreiten kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich
1: allmählich auch eine Kunstszene rund um das Tätowieren. Zunächst wurde nicht mehr in Hinterhöfen und Wirtshäusern tätowiert, sondern es entstanden saubere Studios, die auf Hygiene achteten und sich immer weiter professionalisierten. Es wurde zunehmend mehr Wert auf die Auswahl der Motive und die Kunstfertigkeit des Tätowierers gelegt. Tätowierungen werden als Kunstwerke bezeichnet und als solche auch wie eine Ware behandelt. Sie werden in Galerien und sogar Museen ausgestellt und auch verkauft. Die Tätowierung mit dem Körper als Träger einer besonderen Zeichensprache entwickelte sich von Body Art, Performance und Konzeptkunst zu einer besonderen Kunst der Körpermodifikation. Auf Tattoo-Messen, sogenannten Tattoo-Conventions, zeigten die Handwerker an den Tätowiermaschinen ihre Kunst. Doch diese Avantgarde ist eine Ausnahme. Das Tattoo-Studio in der Innenstadt beschäftigt sich hauptsächlich mit den Wünschen der Kundinnen und Kunden und das sind doch eher die klassischen, wenig künstlerischen Motive. Dennoch ist eine Tätowierung weit mehr als eine kleine Veränderung des Äußeren. Sie ist ein soziales Symbol, ein Teil von Kommunikation. Viele überlegen lange, ob und was sie sich in die Haut stechen lassen und warum. Professor Aglaya Stirn aus Kiel.
3: Es gibt Studien, die sagen, Menschen lassen sich tätowieren, die mit ihrem Körper unzufrieden sind. Aber es gibt auch genau die gegenteiligen Aussagen, dass sich Menschen tätowieren lassen, weil sie gerade mehr Körpergefühl haben, besseres Körpergefühl haben und gut mit ihrem Körper umgehen. Also wenn wir zum Beispiel gerade die Sportlerwelt nehmen, da sind ja sehr viele Menschen tätowiert und die haben ja eigentlich einen guten Zugang zu ihrem Körper. Deswegen kann man das nicht so verallgemeinern. Und auch der Suchtcharakter kann man auch nicht verallgemeinern. Also es gibt welche, die neigen dann dazu und andere nicht. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn es immer weitergeht und immer weiter und noch ein Tattoo, noch ein Tattoo, dass man vielleicht dann doch irgendwie nicht da ankommt, wo man ankommen will. Also das kann man vielleicht dann schon irgendwann sagen dass jemand in der Identitätssuche irgendwie
2: nie zum Ende kommt.
1: Dass eine Tätowierung mehr ist als ein Bild auf der Haut, sagt auch
2: der Wiener Kulturanthropologe Professor Igor Eberhard. Und die Einschreibung, also das in den Körper einschreiben etwas, wie zum Beispiel auch, was, was man immer wieder hat, zum Beispiel als Motiv, Zitate etc. oder ein Motto, viele glauben, dass es dann ein Stück weit eine Identitätsveränderung eine Stabilisierung oder zumindest eine soziale, stabilisierende, therapeutische oder auch soziale Funktion einfach haben kann weil man dann auch die Selbstwahrnehmung verändert und damit natürlich auch die Außenwahrnehmung. Wie, wenn ich mich positiver sehe, werde ich auch von anderen positiver wahrgenommen, also das Wechselwirkung und Spiegel. Und damit kann ich natürlich eine Identitätsverstärkung erreichen, auch, also nicht nur auf einer modischen Ebene, sondern auf ganz vielen identitätsstiftenden Ebenen auch. Und das ist das Spannende. Ich zeichne auf mein Handgelenk die Kontur von meiner Rolex-Uhr, blaue Farbe pur. Einmal im Monat Stichtag,
0: frischhalte Folie, Motiv gut sichtbar, yeah. Vier Striche fertig, die Laube, Hashtag Tränen, Tattoo und am Auge, Hund vom Zeh bis zum Finger, meine Tags auf der Haut bleiben für immer. Yeah! Die Tätowiermaschine rattert über meine Haut, über geiler Sound, über geiler Sound. Die Tätowiermaschine rattert über meine Haut. Die Kulturgeschichte des Tätowierens. Sie hörten eine Wissenswertsendung von Karin Trappe. Diese Sendung können Sie auch als Podcast hören unter hrinforadio.de und Sie finden sie auch in der ARD-Audiothek-App. Für Schulen steht diese Sendung außerdem kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.